0: Jeg har hentet frem en gammel, god bok fra bokhyllene i den uka her. Sånn ser den ut. «Kristen Norge er en oppdagelsesreise». Den er av Didrik Søderlin, som jobber og är aktiv i Humanetisk Forbund. Han er også spaltist i vårt land. Og han er vel den jeg har mött i livet med, tror jeg, som er mest interessert i religiøse spørsmål. Flott fyr, som blant annet har varit med å skreve Presten og ateisten, sammen med Stian i Subchurch, en av våres gode venner. Dette bokprosjektet här. det handler om å få oversikt över mange ulike retninger innenfor kristendommen. Så derfor ville han uppsök. masse menigheter, trossamfunn i Norge, og snakke med kristne av alle slag. och det gjorde han, och samlade det i denne boka. Og i forordet, så skriver han det at han er åpen for å begynne å tro. Han tror ingenting på dette her, men han er åpen for at kanskje han ska begynne å tro. Hvis han finn någon menigheter som har bedre grepp om livets mysterier, om etikkens utfordringer enn det han selv har, ja, da är det grett Da skiftes ståsted. Da begynner han å tro. Hele veien så holder han muligheten åpen for å komme hjem som en nyfrelst kristen, skriver han, Med et voldsomt behov for å frelse vennene mine, familien min og arbeidskollegaene mine. Det er prosjektet. Fint. Utgangspunkt, spør du med. Så drar han rundt da. Han är i Philadelphia, han er jo rett ned i gata her. Og så fall han pladask for lovsangen. Det er jo Han besøker Subchurch. De gode vennene våre. Han besøker lestadianere oppe i med spørsmålet «Hvorfor er Gardina synd?» Han går til nattverd i Lambertsetter kirke. Han besøker katolikker. Og så reiser han ned til Egersund. Jeg vet ikke om noen av dere er fra Egersund, men der fant han tre av de særeste kirkesamfunnene jeg noen gang har hørt om. De har brutt med allt og alle og de har i hvert med kvarandre. det ene heter menighetens samfunnet det andre heter det allmindelige samfunnet og det tredje heter det almindelige lutherske samfunnet disse tre er ikke spesielt glad i kvarandre. men de har en ting til felles og det er at alle tror at de er den eneste menigheten i hele verden som er sanne kristne det är ganske frimodig Och de här de driv ikke med mission, de driv ikke med evangelisering och grunder det att de är redd för att det ska kom folk fra utse och in till dem för de kan kanske lärebli bli andra. Så de håll alle på armlängdes avstand i frukt för att någon ska förandre någon teng som helst. Det är släktning av våres. Vard säger si det? Det er to episoder är denne boka som jag här på med mer en andre ting. Den ene episoden er når Didrik Søderlinn är i Bærum, og så besøker han en liten gjeng mormoner. Dere har säkert sett disse mormonerne som ofte går i mørktress, og så har de sånne skilt på brøstet hvor det står «Eldste John» eller «Eldste Mark» eller et eller annet sånt. Og en ting er at han oppdaget at alle mormonske de kjører rundt i en polo, altså en Volkswagen-polo. Og det er helt sant, fordi den amerikanske ledelsen i Salt Lake City har en gang sagt at dette er vår anbefalte bil. Så att man ser det i Salt Lake City, så blir det sånn også i bærum. Det er en digresjon for så vidt, men det syns Didrik var en artig observasjon, jeg del den altså. Men det skjedde noe her som ikke skjedde noe annet sted han besøkte. For menigheter, de var samlet för å be. Og da de var samlet for å be, så spurte de, Didrik, har du lyst til å være med å be? De utfordret humanetikeren til å utforme sin egen bønn. Og vet dere hva? Didrik, han be ikke fornærmet. Han be ikke flau. Tvert imot, han formulerer en flott bønn som er gjengitt helt orett i boka här. Og når jeg leste det, så tänkte jeg, skal han hade besökt kraftverket. Og vi hade vært samlet for å be. Hadde vi sagt til humaneektikeren, hadde du lyst til å være med og be? Hadde vi gjort det, tror dere? Eller hadde vi sagt, ja, her kan du sette og observere. Hvis noe i fremmed, ja, så tar vi oss en kaffe der borte. Sånt. Jeg tror jeg vet kan vi hadde sagt. Jeg tror vi hade sagt det siste. Men ikke disse mormonerne som kjører polo. De torter. Den andre episoden som jeg har inntrykt på meg, det är at den skjedde nede på Plata, nede på Oslo S. Midt i fellesferien, så setter Didrik på trappa foran Østbanehallen, og på plassen der som tigern står, vet dere. Der er det en tilhenger som er rigget til og ombygd til scene, og så Då kan Dere vet hvordan det går. Jeg ser någon vrir seg i kleinhet allerede, og Didrik beskriver det han antar är kristne lovsangshits. Og bak han så sätter to ungdomar som slenger sarkastiske meldinger til høyre och til venstre som syns att musiken är tragisk og som gjør narr av tilbudet om å bli bedt for. Og Didrik skriver at jeg er jo egentlig en av disse to ungdomene, for jeg bruker å slenge dritt om dette her, og i beste fall så går jeg bare forbi. Men nå setter det här. og är klarer ikke an å beundre de som er på scenen Och beundrar dem fördi att han syns de er så modig. Och på väg hem så går han mot tebahn. Och där ser det, där da tjänade damen Balkan. Och så skriver han. Ho verkligt besämmer som om det kost mycket att snacka med. Meg. Men hon sträck han ut, så presenterar sig och så säger hon att du har sett mig förrån scenen. Och det är något hon vill säga si mig, säger hon. Ja. Ja, Gud ser det, og Gud bryr seg, sier hun. Jeg takker pent, skriver han. Denne boka her, den viser at kristne kjerker, det er ganske forskjellige. Men det vi har felles, det är denne missionsbefallning som vi nettop hörte läst på Klyngan en nyorsk. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler, döp dem och lär dem att hålla det som jag har befallt er. De flesta kristne önskar att andra ska bekännt med Jesus, bortsett från av disse lite speciella nädegsund som är rädda att det ska komma nye och förkludre lären. Men dette har vi felles. Dette ønsker om at andre skal bli kjent med Jesus. Og er det ikke ganske interessant, dere, at bare to av tretten menigheter som han besøker, gjorde noe konkret for at Didrik skulle få en personlig erfaring av et trosliv? Her, så Her har det en det ateist på besøk. Det er en en drømmesituasjon. Det setter jo missionsforeninger runt i hele landet og ber om at noe sånt ska skje, og de fleste lar han altså bare i fred. Er ikke det rart? Hvorfor har det bidd sånn? kanske det er bra? Jeg vet ikke. Nå skal dere høre en helt annen ting. Vi har i vår gjennomført en undersøkelse i Kraftverket. runt 40 personer har vært med under en undersökelsen kärneproppan i kraftverket Jeg har svart på frågeställan om live i mänskheten och om sitt personliga trosliv och sånt. tre kriterier for å bli invitert med det ene är att du går i husgruppe, det andre är att du har en fast tjänste här och det tredje är att du går här jamt och trutt och regelmässigt runt 40 personer beinbjudet med och nu har vi alltså akkurat fått svara bá löså hö. Ja, pinse vän och vi var nå Nick och sä si. jas yes, yes det grever vi oss. Til. Det vi är Det att vi skaå vara kikellig hhögt på Gut tillnnes Det är folkker kicklig för nöjd men de är det delt in litt musikkel lite allt som se här det är folk folkken okej. Okay. O så skår vi ganska hhögt påm vi har organiserat oss vi ska hhögt på at det sosiale er fint her og at folk synes at de får brukt sine evner og anlegg og, og så er det en hel del ting vi skår ganske middels på og så er det to ting vi skår elendig på Då skal vi ha trommelvirvel Mats, der du er hvor du er de to tingene vi skår altså, skikkelig dårlig på nå kommer det moment of truth folkens. det vi skår nest dårligst på er evangelisering og det vi skår desidert dårligst på det er et engasjert personlig trosliv heldigvis ikke så mange som flir altså vi er dårlige på trosliv personlig trosliv og kjempedårlig på evangelisering. Det er to ting som er bra med det. Og det ene er at det tror folk har svart ærlig på denne undersøkelsen. Det er ikke noe man skryter av. Og det andre som er bra med det, det er at dere som ikke var med på undersøkelsen, dere kan føle dere skikkelig vellykka. Det har dere sett. Dere er gode kristne. Vi andre ser opp til dere. Vi bøyer oss i støve og beundrer dere. Og dere ska få lov og tilatelse til å gni dette her in ved alle anledninger. Og vi andre, vi skal skamme oss. Og i høst, når høsten kommer, så er det sånn at vi har fått få fra utsida til å bli bedre på det vi er dårlige på. Forhåpentligvis uten at det går på bekostning av de sterke siden vårt. O så ska alle docker som går här få mylighet og anledning til disku at då åle rundkorden viska kan vi ska ja, hjer med resultaten i den undersøkelsen. men i dag så har de ett spørssmål som jeg synes er synseintertressantt. O det kal tro om de totennger de här har en en sammenhang. det en sammenhang mell om ett lite engarjept trosliv og et mangedanes fokus på evangelisering. Det synes jeg er et interessant er det fordi folk ikke er spesielt trygge i trua si at bare to av tretten menigheter gjør noe for at Didrik Søderlin skal få erfare noe av hva det vill si å tro? Er det på grunn av et lite engasjert trosliv at vi i Kraftverket er så dårlige på evangelisering Hängen de to tingene sammen. Jeg har ikke noe svar på det umiddelbart, men det er et ganske alvorlig spørsmål vi del med her. I hvert fall i lys av misjonsbefalinger. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Dette gjelder jo oss i kraftverket. Ikke bare pinsevenner på egetorget eller momonere i bærum. Det gjelder alle Jag ikke å ta veck allvare i det där. Det är det var inte en god dag på jobb. Men det såg den dis morgonen där kan säga det sån. Men jag har varit med på undersökelsen själv. Så nu vet jag hur slags pastor doker har. Idag så har jeg lyst til å si at det löst att säga att det är en överkommelig uppgave oss nu detta här. Og nå skal vi gå på misjonsbefalingen. Husker dere hvordan teksten startet? Jo, det sto. De 11 disiplene, de dro fra Galileo og til fjellet der Jesus hadde sagt at han ville ha møtt dem. Da de fikk se han, falt på kne og tilbe han. Men noen tvilte, sto det. Er ikke det det fint? I forbindelse med misjonsbefalinger, så er så altså tvil helt ok. Det er plass til tvil, også där det er misjonsbefaling. Det å spre evangeliet, det krever ikke at vi er på høyden hele tiden, og den som tvil har også fått dette oppdraget. Situasjonen var sånn. 11 helt vanlige menn. Altså, det var fiskere, det var hantverkere, sannsynligvis så kunde de fleste av dem ikke lese og ikke skrive en gang. Og det var någon noen sånn seierssekker oppgjeng i det hele tatt. Tvert imot, de hadde nettopp vært så redde at de hade låst seg inn i frykt for folket. Men så drar de noen dager senere da til dette fjellet, og någon tilber når de ser Jesus, någon tvil. Og så sier Jesus, ser på disse elve typerne. Og så sier han, har valgt dere. Det er dere har valgt, til å vinne hele verden. Dere ska bringe budskapet mitt til alle folkeslag. Jeg vet ikke som det med dere, men for meg, så hadde det vært en av de elve, så hade jeg blitt motløs. Hjelpe meg. Det är jo dømt til å misslykkes. Det kan ikke gå. Hvordan ska dette skje? Det er en umulig oppgave. Men nå setter vi her da, 2000 år på. og så vet vi at de lyktes. Sakte, men sikkert, så sprette budskapet seg ved at folk gikk fra by til by, de gikk fra sted til sted, og disse 11 mannfolkene ble altså kjernen i en bevegelse som bare vokste og vokste. Først så sprette det seg til landene i og rundt Middelhavet, og samtidig så gikk det en del folk langs silkeveien til Kina, til India, til Etiopia. Etter noen hundre år så er altså budskapet spredt over store deler av verden, og noen drister seg til slutt heller med helt opp i nord, der som vi bor. Nå det mest usiviliserte som fantes, og kanske finnes, det vet jeg ikke. Og her setter vi noe i dag som en konsekvens av det som startet med 11 helt vanlige menn. Det har spredt seg. Fordi stadig flere har vært villige til, har blitt berørt av og vært villige til og hatt ett ønske om å spre Jesus et budskap til andre. Budskapet om fred og om frelse og alle disse tingene. Og noen av de som har bytt med på veien har sikkert vært tøff i så. Mange har dødd. Jeg er helt sikker på at mange har tvilt underveis Vært litt usikker Men likevel Alle disse menneskene har gått og gåret til venner Og til kjente, til familie og til ukjente Og satser på at dette handler ikke om oss Dette handler om Jesus Og at hans budskap håll. Jesus setter budskap håll Jesus håll Selv om vi ikke strekker til Og så videre. Husk dere hva Jesus sa før og etter han ga dem befalingen sin. Han sa, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Derfor er det mulig. I Bibelen så finner vi ikke noe sterkere løfte om Guds nærvær enn akkurat dette her. Dette løftet som er knyttet til missionsbefalingen. Noen dager så hadde Jesus pustet på disse elve, og så han gitt dem den hellige ånd. Og så sa han, som far har sendt med, så send er dere. Så pustet han på dem, ga dem den hellige ånd. Dere går ikke alene men och bär Guds osynlige närvar sammen med dokker. Og jeg tenker at der ligger så altså nøkkelen når det gjelder evangelisering, nøkkelen som er at det er greit å tvil. Det er greit å ikke ha alle svar eller å være så Det er ikke nok at vi driver med på egen hånd dette her. Men han som har fått all makt i himmel og på jord er med oss. Og så blir spørsmålet til kraftverket menighet tør vi å stole på det, at han som har allmakt i himmel og på jord er med oss. Tør vi å stole på at selv om ikke vi holder, så holder budskapet vi har. Tør vi å stole på at Jesus er med oss, ikke bare i alt annet vi foretar oss, men kanskje spesielt når vi forteller andre hva vi tror på. Tør vi å stole på det. Det kan jo se ut som vi ikke tør det. Det kan se ut som mange andre menigheter heller ikke tør å stå på dette her. Så derfor så har jeg lyst til å kanske den mest oppmuntrende bibelteksten jeg vet i hele verden. Den er en optimistisk tekst hvor jeg har lyst til å den som er oppmuntring til oss alle. Forhåpentligvis så kommer den opp på skjermen her. Der er den. Jesaja 55. Hør på dette. Liksom regnet og snøen faller ned fra himmelen, og ikke vend tilbake dit før det har vanna jorda, gjort den fruktbar, og latt det spir og gro på den, og gitt såkorn til den som skal sove, og brød til den som skal spise. Ja, sånn er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men det utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender til det er fantastisk. Ser dere at her beskriver Jesaja naturens gang. Han beskriver det ustoppelige. Regn og snø som faller ned fra himmel. Det blir jo ikke borte før vannet har gjort jorda fruktbar. så at det kan spir og gro. Slik at den som skal sove så får såkorn. Slik at den som skal spis får brød. Dette er jo vannets oppgave. Når jobben er gjort, ja da venn det tilbake til himmelen. Det er dette er naturens gang, og vi kan ikke gjøre noen fra eller til for å påvirke dette her. Og like ustoppelig er Guds ord. Hvis det kommer fra himmel. hvis våres ord, hvis våres sang, hvis våres omsorg, hvis våres bønner, eller våres traktater, om det så er. Og hvis Gud er kilden, så vil det aldri vende tilbake til Gud før det har gjort den jobben som det er meint å gjøre. Det, det som står her. Det blir til velsignelse. Enten til velsignelse for andra eller det blir til velsignelse for oss selv. For det lille vi ber, det lille vi sier, det lille vi gjør, det har en mye større kraft enn det vi kan forestille oss. Ikke fordi vi er flenke eller fordi vi fikser det, men fordi han som har all makt i himmel og på jord er sammen med oss og berør mennesker på en måte som ingen av oss er i stand til, om vi fall på kne og tilber, eller om vi tviler. Og igjen, tør vi å stole på dette i kraftverket? Vi som ønsker å være så flenke til så mye, tør vi stole på at dette trenger vi ikke å så flenke til. Men dette kan Jesus ta seg av. Dette kan Jesus bruk, Våre små bidrag kan han bruke til noe som er mye større enn vi kan forestille oss. Jeg tror at forutsetningene for å stole på det här är faktisk at vi har et personlig trosliv som er levende. Vi kan ikke stole på någon vi ikke kjenner. Det er ganske vanskelig. Og her har vi en jobb å gjøre. Det er synd å si det, men her har vi rett og slett en jobb å gjøre. Fra nå. Men husk nå da, at denne jobben er jo ikke en plikt, eller ett krav, eller ett strev, eller ett pass. Dette er jo et tillbud om å tid med en som vil oss godt. En som har lyst til å oss kvile når vi er sliten. En som vill gi oss en tilhørighet som er helt unik. En som vill gi oss fred og glede og kjærlighet och tålmodighet og alle disse andre tänger. som vi leter etter hele tiden, men som vi kanske leter etter på feil plass. Dette är et tillbud om å bruke tid sammen med han som elsker oss over all förstand og som tilbyr oss et liv sammen med ham. Det er jo ikke et strev, men det er en glede, Gud ser det. Og Gud bryr seg. Hun sa det, hun damer, på Egetorget. Nei, på, på Plata. Så er spørsmålet, be han humanetikeren, Lidrik Søderlin, be han kristen da? Nei. Han ble ikke frelst i løpet av dette prosjektet her. Og som han skriver i slutten av boka, han skriver at, nei, nå er det på tide at jeg og Jesus tar en pause fra hverandre. Jeg synes det er litt finurlig sagt da, en ateiste. Men likevel så tror jeg at disse ordene som denne dama sa, de vender ikke tomhent tilbake. Om ikke annet så har disse ordene, i hvert fall gjett med, jeg tror på, at det ska ikke så mye til. Gud ser det. Gud bryr seg. Det kan jeg også si. Det kan jeg klare. Såpass kan jeg klare. Og såpass tror jeg jammen dere også kan klare. Og hvem vet hva resultatet blir av det. For Jesus gjør resten. Jesus forbrukte til noe stort. Men kanskje hvis vi tar fram det mot det der. At det også gjør noe med våres personlige og engasjerte trosliv. Det er min bønn, det er høstens prosjekt. Jeg håper dere står anna i sommer og kommer tilbake hit når høsten kommer. Vi vil vi har en søndag til før vi tar ferie. Men jeg håper dere er med her i høst, og så skal vi fokusere på disse tingene her. Skal vi be? Jesus, takk at du aldri ber noen om å gjøre noen ting som vi ikke klar. Takk at du elsker hver enkelt i rommet her, og at du elsker alle i denne byen. Og takk, Jesus, at dine nyheter er gode nyheter. Budskapet dette er et godt budskap, og det å tilhøre det, det er en glede og en gave, det er ikke et stress og ett slit. Takk, Jesus, at denne gode tingen her, som er bra for livet vårt, det skal vi få lov til ta med oss videre. Og jeg ber Jesus om å sette mot i alle oss som er her nå. Et mot i som sier at budskapet ditt håll, din kraft hold, selv om vi ikke det. Jeg legger alt dette her i dine hender, Jesus. Jeg ber om at du gir oss en motivasjon nå, i tida fremover, til å gyve løs på dette her. Vi ber i dette navn, og ber om din velsignelse. Amen.